0: os dois assentos, nós queremos ouvir o hino aqui pelo Gabriel, que é o primo da Letícia nesse momento, não vamos estar ouvindo ele louvar o nome do céu Jesus, amém? Gabriel está ou não está? É a Letícia que vai cantar? Não? Então vamos passar já, então para o nosso pastor, que já estará pregando aqui a palavra do Senhor, tem aqui o, o, o nome do Gabriel, nós já chamamos aqui. <risos> Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, olha aí, ó. quase cantou, Gabriel, mas na próxima vem preparado, já está anunciado aí, glória a Deus. Vamos então a leitura de mais um texto bíblico, já acompanhamos aí a leitura dos Salmos, Salmos primeiro. e bem-aventurado aquele que ama ouvir a palavra do Senhor, estudar, Ser orientado pela palavra e irá bem, né? aquele que ouve o Senhor e os senhores, conselhos e a palavra, irá bem, conforme nós lemos aí, junto com o presbítero Noel. Evangelho de Mateus, vamos ao Evangelho de Mateus, vamos estar lendo capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Glória ao nome de Jesus, aleluia, Mateus capítulo 18 a partir do versículo 23 que nos fala assim, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer-lhe contas, foi-lhe apresentado, um que lhe devia, dez mil talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo... Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo, Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encarcerá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, Contristaram-se muito e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara. Então o seu Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? indignado, o seu Senhor o entregou aos seus atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Se do coração não perdoardes cada um a seu irmão, as suas ofensas. Amém. Glória a Deus. Parábola do credor incompassivo. Veja só, nós lemos aqui uma história e parábola são histórias narradas por Jesus e trazendo relatos, assuntos, contextos e aqui falando sobre o credor incompassivo. E ele começa a parábola dizendo, olha, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. O reino dos céus pode ser comparado, então, a esse rei que quis fazer conta com os seus servos. E esse rei fez um levantamento no seu reinado, na sua província, na sua comarca, para ver quem estava devendo alguma coisa para ele. E naquele levantamento... Por incrível que pareça, ele encontrou um nome. Foi lá e observou o nome de um servo. E aquele servo, olha, estava com uma dívida complicada. Estava com uma dívida pesada, aquele homem. Aquele homem estava devendo muito valor para aquele rei. E Jesus contando essa parábola para justamente falar... Sobre a questão do perdão. Perdão é algo maravilhoso, irmãos. Perdão é você tirar um peso de você e caminhar tranquilo, e deixar outra pessoa abençoada também. Perdoar é algo muito maior do que ações, gestos. Perdoar é algo grandioso. Perdoar é para os fortes, a vingança é dos fracos, mas a vingança é ela dura pouco tempo, a alegria da vingança, ela dura pouco tempo, vai-se logo, acaba-se no passar dos dias. Agora, a graça que você recebe ao perdoar, essa não termina. Quando você olha para alguém que você perdoou, você sente um alívio tão grande, porque você sabe que não está mais sob a acusação daquela pessoa, ou não tem mais nada no seu coração que quer acusar aquela pessoa. Porque você perdoou ela. Você pode olhar para ela, pode cumprimentar ela, pode olhar nos olhos dela, conversar com ela. Ter paz enquanto está no mesmo ambiente que ela. Por quê? Porque você perdoou. E muitas vezes perdoar alguém é saber que amanhã ele vai te trair novamente ou vai aprontar novamente. Mas o perdão faz parte do amor, e a Bíblia diz que o amor, quanto mais se dá, mais se tem. E quanto mais eu perdoo, mais eu estou provando para mim mesmo que eu estou sendo forte na presença de Deus. Quando eu passo a aplicar o perdão, eu estou mostrando, principalmente para o egocentrismo, né, para o meu interior, que às vezes quer ser maior que eu, eu mostro para o meu egocentrismo que eu estou sendo capaz de dominar um sentimento que corrói por dentro de mim e eu estou dominando esse sentimento e liberando perdão para alguém. E deixando aquela pessoa livre, livre dos meus pensamentos ruins, livre das minhas emoções ruins. Quando você olha para a pessoa já dá um remorso, ah, de novo. Não, não faça assim, libera o perdão para ela perdoa ela, deixa ela andar, né? não fica carregando, remoendo, fazendo uma lixeira dentro de você, porque Deus não é responsável pelos sacos de lixos que nós carregamos dentro de nós, Ele não é responsável por isso, mas Ele é responsável pelo perdão que nós liberamos, quando liberamos o perdão para alguém, aí Deus ele entra com a responsabilidade dele. Vai perdoar? Vou perdoar. Então a minha paz estará sobre você. Aleluia! Mas enquanto estamos carregando os nossos sacos de lixo, aí Deus está olhando e dizendo, é, virou um depósito de coisa ruim mesmo. Virou um depósito de coisa velha, virou um depósito de lixo. O quarto do entulho está tudo nele, está tudo nela. Porque ele não faz questão de abrir aquele quarto e liberar o perdão. Fazer de aquele momento importante para ele, para a vida espiritual dele, um momento de alegria permanente. E eu me lembro que certa feita, alguns irmãos se levantaram e usaram de uma infantilidade quando eu fui defender um pastor e nós estávamos numa reunião de obreiros e esses irmãos saíram muito zangados, saíram azedos e eram quatro ou cinco irmãos, obreiros da igreja do Senhor. E passou-se um tempo, eu falei para o meu pastor, pastor, esse pessoal está bravo, né? Esse pessoal está com um pezinho atrás. Eu vou lá na casa deles e vou pedir perdão. Eu não devia, mas eu sei que a, a tristeza deles era comigo. Falei, eu vou lá na casa deles pedir perdão. O senhor me autoriza? E ele disse, olha, Cleiton, não precisa. Não precisa, porque eles estão errados. Mas se você achar que deve ir lá, vai, tem a minha autorização. eu disse, não, eu vou lá, eu vou lá. Eu peguei o carro, só eu. Fui na casa de um, cheguei lá, ouvi a pessoa falar tudo o que ela queria, pedi perdão, oramos juntos, fui na casa de outro, na casa de outro, na casa de outro, e eu me humilhando, me colocando e ouvindo eles falar. E olha, quando você dá liberdade para a pessoa falar, não queira interromper ela, porque ela vai falar mais alto e quando vê ela te esgana, então deixa ela falar. Quando ela falar tudo aí, você entra com a palavra, entra com o um pedido e assim por diante. E eles falaram, 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 falaram. Eu fui à tarde na casa deles, passei à tarde. Eu era evangelista. E eles falaram tudo o que queriam falar. Aí no final, eu pedia perdão. Eles também pediam perdão. As coisas se consertavam, se ajeitavam. Eu sabia que eram sempre os mesmos que encrencavam com o meu pastor. E agora sobrou uma fatia para mim, eu estava saboreando aquilo lá, mas estava amargo. eu pensei, eu vou... Aí fui lá, ajeitamos as coisas. E eu não me diminuí em nada em pedir perdão para eles. Continuei sendo evangelista, continuei trabalhando na igreja, depois cheguei ao pastorado... E aquelas pessoas estão lá. E como que elas estão? Dando problema. Complicando, estragando, arruinando. O ensaio, outros vêm. É coisa complicada. O ser humano é difícil de compreender. Mas é a questão de eu olhar para eles agora e saber que eu perdoei eles. Saber que eles liberaram o perdão para mim também. Se foi sincero ou não da parte deles, Deus o sabe. Agora eu os perdoei. É você tirar esse peso, e é coisa prazerosa, você liberar o perdão, você abrir o coração, expressar algumas reações, algumas emoções, e alguns aceitam ser perdoados, outros não aceitam. Sabia disso, irmãos? Que alguns aceitam o perdão e outros não? Tem desses. Uns aceitam a humilhação, outros não. Tem um casal daqui, que eu já disse, eu vou aí, eu peço perdão, eu me humilho, levo mais os dois juntos e tal, e tal, e tal. Não aceitam. Aí o ego deles está maior do que essa igreja. Porque, olha, você negar o perdão para alguém é ter muito demônio na vida. Eu acredito sim, né? Você não perdoar alguém, irmãos... E eu sei que eu não estou errado, mas eu quero ir lá para não azedar o camarada. Porque eu soube que está terrível. Está por aí, está pior do que aquela mulher dos sete espíritos lá. Mas a gente tenta e vai, e a rodeia, e liga, e não atende, e manda recado e não responde. Porque eu não sou assim para abrir mão de alguém. Mas a pessoa não dá lugar, não dá lado, não deixa chegar. E é tão ruim... Uma pessoa que não libera o perdão e não aceita, não se humilha. Mas eu não tenho essa dificuldade. Se eu erro hoje, eu sei que eu estou errado, amanhã eu estou pedindo perdão. Peço perdão, vou atrás, converso. Porque não me diminui em nada. E o perdão é bom. O perdão é algo maravilhoso. E esse rei começou a fazer contas e achou lá um nome de um cidadão. Que estava no seu reinado. E dizendo, olha, fazendo as contas, foi apresentado um que devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. Eu não sei se os irmãos têm noção do que é talento, mas a maioria das Bíblias, lá no final da Bíblia, tem lá pesos e medidas que você pode encontrar na Bíblia pentecostal, na Bíblia de, de, na plenitude. Tem algumas Bíblias que no final da Bíblia tem aí pesos e medidas. E aqui na minha Bíblia diz que um talento pesava 34,272 kg. Vamos arredondar para 34 kg, para baixo então, não para cima. 34 kg um talento. Você já pensou? 34 quilos no talento. Agora, quem tem uma calculadora no celular e que puder me ajudar? 34 vezes 10 mil. Está fácil, né? você Não precisa é nem calculadora. Quanto que dá? 34 vezes 10 mil. Hã? Vocês caprichem na conta aí, gente. 34 vezes 10 mil? 340 mil? É isso? É isso aí? Confirmou? 340 mil. É? Então esse homem estava devendo para esse rei 340 mil quilos de ouro. Ou de prata que fosse. 10 mil talentos. A dívida desse homem era grande? Pare um pouquinho para pensar. 34 mil quilos de ouro, se fosse, ou prata. Hoje o grama do ouro, não sei se alguém trabalha com pedras preciosas aqui, mas o grama do ouro está valendo quanto será? Uns 28 reais, 30 e poucos, faz tempo que eu não mexo com ouro. <risos> um grama do ouro Um grama Digamos que esteja R$ 30 reais Acho que está mais, não está? 70, meu, estou desatualizado 70 reais um grama do ouro Agora pegue um grama 70 reais 340 mil quilos Dividido por um grama Vezes ou pegar isso e somar em valores de ouro? O preço da dívida desse homem. Olha aí, ó, por isso que quem tem a moeda é outra coisa. Aproximadamente 4 bilhões de dólares em ouro. Né? Se fosse prata, 80 milhões, mas ainda assim estava suado para pagar. Haja... Ovo para vender, né? Tem que tomar o lugar do seu Leno aí nas ruas. Né? E é vender todo o ovo do mundo para pagar, pagar essa dívida. Você já pensou? Tanto esse homem devia. E é interessante esse negócio de talento o, o peso do talento. Vamos aqui a uma referência que fala sobre o peso do talento. Ou alguma coisa que tinha um peso de talento, né? Parece-me que é 2 Samuel, deixa eu me ver aqui, 2 Samuel capítulo 12, acredito que é. Veja se acha aí Wesley ou Jean, 2 Samuel capítulo 12, versículo 30. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, versículo 30. Vamos ver aí, questão sobre o talento. Tem algo nesse peso. Olha aqui, ó. E tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de um talento de ouro. Quanto pesava essa coroa? 34 quilos. Você aguentaria usar uma coroa dessa? Tem gente que quer a coroa, mas olha. <risos> é um peso... Cujo peso era de um talento de ouro. Carregar a coroa não é fácil, irmãos. E havia nela pedras preciosas e foi posta sobre a cabeça de Davi. E da cidade levou um muito grande despojo. Já pensou o rei Davi carregando uma coroa de 34 quilos na cabeça? Isso é ah, quase afundar o crânio, né? Mas devia ter um aparato, um, um, uma escora... Um tipo de capacete, não sei como é que usavam a coroa dessa. Mas para pesar 34 quilos e coroar um rei, era bastante peso. As irmãs, quem sabe do tempo mais, mais passado, carregavam balde de água na cabeça, bacia de roupa, é, pedaço de, de queijo, né? forma de chipa, alguma coisa. Então o peso ia, ia causando um desconforto, né? A irmã Terezinha falou em Chip, ela lembrou do Paraguai. Uma saudade do Paraguai que, olha... Mas essas irmãs iam, né, ou as, as, as mulheres e as do tempo antigo, carregavam muita coisa na cabeça, né? Agora imagine 34 quilos, uma coroa que esse rei, o rei Davi, passou a carregar. O balde de água, dependendo do baldão, né? é mais pesado que a coroa e não brilha tanto Mas voltando aqui ao texto de Mateus Capítulo 18 Versículo 24 10 mil talentos então uma conta absurda, um preço incalculável e não tendo ele como pagar os seus não tendo ele com o que pagar o seu senhor mandou que ele sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se lhe pagasse. Vamos vender esse servo, vamos vender a mulher, vamos vender os filhos, vamos vender a casa, vamos vender as galinhas, os camelos, as ovelhas, as vacas, vamos vender os pertences, os objetos, tudo o que tiver no nome desse homem, nós vamos vender para que a dívida seja paga. Você lembra de alguém que os credores foram buscar os filhos para que a dívida fosse paga? Quem era aquela mulher? A mulher viúva. né? Os credores foram cobrar e queriam levar os filhos para que a dívida fosse paga. Os filhos seriam entregues para que a dívida fosse paga. Ou tomados. Seriam vendidos como escravos e abatidos naquela dívida da viúva do profeta. Mas esse comportamento prosseguia-se, né? continuava. E Jesus, conhecendo que havia essa forma de lei, de rito, ele traz a parábola dizendo que o rei fez a proposta. Vamos vender, vender a casa, vender os jumentos, vender camelos, carroça, vender tudo para que essa dívida seja paga. Então aquele servo prostrando-se, o reverenciava dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Olha só que interessante, esse homem quando teve a ordem do rei, vamos vender tudo para que a dívida seja paga, aí então ele se coloca se humilhando, se prostrando e dizendo, Senhor, seja generoso comigo, tem misericórdia, eu vou te pagar olha olha a dívida que ele tinha mas ele disse eu vou te pagar, seja generoso ó oh, rei tenha compaixão não seja é, tão tão severo no acerto de contas e sabe que aquele rei ouviu o clamor daquele homem na parábola Jesus dizendo, olha então o senhor daquele servo movido de íntima compaixão soltou-o e perdoou-lhe a dívida, olha só que coisa maravilhosa, já pensou? Muitos milhões, bilhões, seria hoje na cotação, mas o rei disse, não, está perdoado, não, ó, se humilhou para mim aí, ó, o homem abriu o coração, diz que vai trabalhar, vai pagar, não, está cheio de boa intenção, está perdoada a dívida, não me deve mais nada, não, mas eu vou, não deve mais. Não deve, não está devendo mais nada, pode sair tranquilo, cabeça erguida, tenha a sua família de volta, a esposa, os filhos, os animais, os pertences, nada mais eu vou te cobrar. Veja só que a ação que esse homem realizou, que a ação importante que ele realizou. E voltando um pouquinho a alguns versículos aí, irmãos, do capítulo 18 mesmo, capítulo 18 de Mateus, pode colocar para nós aí, Wesley versículo 21, do capítulo 18 de Mateus, e o versículo 21, veja que esse homem perdoou, perdoou toda a dívida, Mateus capítulo 18, versículo 21 da palavra do Senhor Jesus, nos diz assim, então Pedro aproximando-se dele, disse, olha irmãos, toda terça-feira o Pedrão, ele aparece aqui nos ensinamentos, você vê como é que é? Toda terça-feira tem uma faisquinha do Pedro, porque o Pedro foi um homem difícil, mas acabou abençoado, né? Então até para o ruim tem bênção, tem jeito. E olha, Pedro, Jesus não disse nada, Jesus estava contando sobre o perdão do pecado de um irmão. Aí chega Pedro, entra no assunto, sem pedir licença, Pedro se aproxima e diz, olha Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? e eu lhe perdoarei, até sete vezes, Pedro chega perto do seu Senhor, de Jesus Cristo, e ele interrompe Jesus, Jesus estava ensinando, estava doutrinando, falando sobre perdão, olha, se algum pecar, leve uma testemunha, se não resolver, leve duas, converse, acerte e tal, mas né, se entendam, se perdoem, se amem... Sejam cordiais e assim por diante, porque o que ligar aqui será ligado lá. E é muito sério isso, irmão. Se dois ligar na terra, ligado no céu. Então tem que cuidar muito essa questão da parte espiritual também do ministério, da igreja. E assim por diante. Pedro se aproxima e diz, ó oh, Senhor, Senhor, Mestre, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até sete. Pedro dizendo, olha, perguntando, Senhor, até sete vezes? É esse o perdão, a quantia do perdão que eu preciso liberar? Aí o versículo 22, nós vamos encontrar. Jesus lhe disse, não te digo que até sete, mas até setenta vezes sete. Olha só que coisa maravilhosa. Setenta vezes sete. quatrocentos e noventa vezes seria liberado o perdão. E esse perdão é cumulativo. Eu acredito que nenhuma pessoa vai errar 490 vezes por dia, né, irmãos? Olha, haja misericórdia. Para errar tanto assim, acho que ninguém merece tanto erro, né? Tanto, tanta errada de alvo. Mas esse perdão é cumulativo. Se hoje não errou tudo isso, amanhã está zerado de novo. É 490 vezes todo dia, todo dia, todo dia. É isso que Jesus está ensinando Pedro. Olha, não é só sete vezes, não, Pedro. É 70 vezes sete. Essa é a quantidade do perdão. Por quê? Porque, não se preocupe, estão perdoados, não se preocupem. Porque Jesus, ele está dizendo assim, ó. É mais importante vocês perdoarem do que guardarem o ressentimento. É mais importante vocês abrirem o coração e liberarem o perdão do que carregarem todos os dias uma culpa, um peso, uma mágoa. É mais importante isso. Por isso Jesus estava ensinando Pedro e explicando: "Olha, 70 vezes 7, só para nós lembrarmos aqui a importância do perdão". Mas agora Mateus, já que está em Mateus aí, o Wesley, vai para o versículo 27 da palavra do Senhor. O que que deu? Ah, é? Deu o um apagão aí? O Black Friday? Olha! Que benção! Mas foi aqui que desligou? Será que está com energia? Veja a tomada aí que às vezes bate a rodilha e acaba... <risos> acaba desligando a tomada do data show aí na frente. A rodilha é joelho, tá, irmãos? Em espanhol, rodilha é joelho. Então chega ali, bate a rodilha e já desliga tudo. Olha aí, que benção! E a parábola sendo contada, e já vai aparecer o versículo para nós, que está em Mateus capítulo 18, e o versículo de número 27 da Sagrada Escritura, nós vamos encontrar o seguinte, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida, né? liberou ele daquela dívida, daquele momento, saindo porém aquele servo, Encontrou um dos seus servos que lhe devia 100 dinheiros. Opa, tem uma dívida também. 28, versículo 28. Olha aí, ó. É, porém, encontrou um dos servos que lhe devia 100 dinheiros. Na minha Bíblia, aqui com as medidas, o dinheiro ou os 100 dinheiros. Seriam 100 dias de trabalho. Seria a mesma coisa que um denário, o denário era pago por um dia de trabalho. Então esse dinheiro seriam 100 dias de trabalho. Eu estava devendo para o Noel aqueles 10 mil ciclos de, de ouro, 10 mil, é, como é que é aqui que nós falamos? A, a medida aqui? Talento. Eu devia para o Manuel 10 mil talentos. Aí ele veio e disse, olha, vou vender você, vender a Leia, vender as meninas, vender o seu carro, para pagar o que dá aí, né, você não tem muita coisa, mas já dá, aí uma quereirinha Aí eu fui e me humilhei, não, Noel, tenha misericórdia, eu vou te pagar. Aí ele gostou tanto da ideia que diz, não, oh, tá perdoado, as menininhas vão crescer, né? Vão ficar, vão ficar moças, vão casar, vão se virar, e o pai vai envelhecer, vai ficar livre, né, vai ficar aí tranquilo, não tem mais nada contra ti. Aí eu saí sossegado, Oh, Noel me perdoou graças a Deus olha, minhas filhas papai ia ter que, ó trabalhar até não ter mais fio de cabelo, né para pagar essa dívida aí, mas o Noel perdoou, aí eu saio faceiro saio feliz, contente mas eu encontro o Fabrício e o Fabrício me deve cem reais e eu vou ter que chamar ele porque eu não suporto quem me deve eu devia pro Noel mas o assunto era com ele e ele me perdoa. Agora, esse senhão, o Fabrício, está me devendo, e eu vou chamar ele. Olha aqui, ó. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: viu, Fabrício? Quem mandou vir no culto, né? Vai ter que me pagar. Quem mandou, olha, paga-me o que me deves. Cheguei no Fabrício e sufocava ele. Esse sufocar quer dizer que o homem não tinha nem para comer quem devia para esse que foi perdoado, também não tinha nem para comer, nem para o sustento, mas chegou e encostou nele e disse, olha você vai me pagar, você vai me devolver o que você está me devendo, eu não vou abrir mão dos meus cem denários, dos cem dias de trabalho, da quantidade que você pegou emprestado, ou está me devendo, e assim por diante, sufocava ele, paga-me o que me deves, Terrível, né, irmãos? Próximo versículo aí, Wesley. Versículo 29. Então o seu companheiro prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo, ser generoso para comigo e tudo te pagarei. Aí o Fabrício veio, prostrou-se aos meus pés e disse, não, irmão Cleiton, seja generoso comigo. Vou colocar até a Natália trabalhar mais, vai ter mais dinheiro. <risos> eu vou dar um jeito <risos> mas nós vamos nós vamos pagar o Gabriel também já está trabalhando vai sobrar um pouquinho mais eu vou pagar esse senhão aí né? tenha misericórdia eu estou em dois, três serviços já para tentar dar a volta nós vamos se acertar aguente mais um pouquinho seja generoso para comigo e tudo te pagarei e o versículo próximo, versículo 30 diz assim ele porém não quis antes foi encarcerá-lo na prisão até que pagasse a dívida aí sobrou só para Natália que o homem foi preso vai só a mulher trabalhar o homem já não conseguia pagar já estava difícil agora lançou o homem na prisão até que pagasse a dívida aí complicou e Jesus está doutrinando, está ensinando, está trazendo essa mensagem sobre o perdão. Mas quando a injustiça é feita, sempre tem alguém que observa. Quando a injustiça é aplicada, sempre tem alguém que enxerga. Quando a injustiça toma corpo, sempre tem alguém que vai interceder por alguém por isso que temos que ter consciência do que nós fazemos porque o versículo 31 nos diz o seguinte vendo pois os seus conservos o que acontecia olha aí ó o pessoal viu que eu dei uma calçada no Fabrício e ainda assim prendi ele deixei ele preso e os outros olharam e observaram não estava o Flávio e o Delbo junto quando Noel me perdoou? eles estavam por perto ali observaram, olha ó, lá ó perdoou, oh que coração o Noel tem, perdoou o homem ali, ó. Oh. e eles viram agora que eu não perdoei o Fabrício, falaram, não, 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 o 100 é meu, eu devia 10 mil talentos para o Noel, mas me perdoou, amém, agora o Senhor ama, eu não abro mão, ainda mais que agora tem que comprar presentinho de Natal, vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito, e foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passara, aí vieram aqui para o Noel, o oh, irmão Noel, o senhor perdoou uma dívida do Cleito. agora esses dias? Faz pouco tempo, né? Pois ó, o Fabrício estava devendo para ele e ele encontrou o Fabrício, eu acho que na rua ali perto da, da, do Adailto, a borracharia do Adailto ali, foi um estrafego. E ele humilhou e me paga, me paga, aí acabou prendendo o homem. Mas não foi nem o Delbo, foi outros lá que ele nem conhecia. Estava de serviço, chamou e levou. Ficou, ficou complicada a coisa E ficamos com dó Porque o senhor perdoou 10 mil talentos E o Cleito Sem denários Não perdoou E o homem está preso e a Natália está suada por aí trabalhando Para pagar a dívida Nós não suportamos isso aí Ficamos contristados Olha Nós nos entristecemos Com aquele acontecimento E viemos aqui trazer para o senhor a notícia Viemos trazer para o Senhor o que aconteceu. Vai lá no versículo 32, então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: Aí o Noel mandou me chamar, e eu, tranquilo, no, o Fabrício, preso, eu tomando água tônica, esperando a Natália trabalhar para me devolver o Senhor, né? Quando pagar, eu solto ele. Se ela ama mesmo ele, vai trabalhar para me soltar ele o quanto antes. Vou ver agora onde vai o amor dela de, Natália. Ela vai ter que trabalhar. Quanto maior o amor, mais, mais cedo me paga. E eu esperando, tranquilo, de repente, chega o Flávio me chamar. Porque o Flávio trouxe a notícia que eu fui ruim com o Fabrício. O Flávio foi me chamar. Ô, oh, irmão Cleiton. É, Opa, presente, presente. Eu feliz, né? 10 mil... Talento pago e eu para receber sem pila, não tinha nada e tem senhão para chegar estou tranquilo, aí traz a notícia para mim, olha o, o Noel te chama quer conversar contigo Fala, opa, me perdoa a dívida e vai me dar mais uns trocos, garanto além de me perdoar, mandou me chamar, tem mais, uma, mais um pouquinho para mim lá, vou lá Chego lá na presença dele sorrindo, né? Ô, oh, Senhor, como é que vai? Tudo bem? Estou aqui, ó, feliz da vida perdoado. Estou aliviado, hein? Olha, aquele, aquela dívida estava me sufocando. Agora estou aliviado. Estou bem, estou tranquilo. E aí o Noel não quer nem conversa. O Noel já senta ali o Azorrega dizendo, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. E eu... Vou gelar. E vou amarelar, vou arrochar, vou vermelhar, porque eu estou levando uma que eu não esperava. Servo malvado. Você me suplicou e eu te perdoei. Você clamou e eu abri mão de 10 mil talentos que você me devia. Mas o Noel é bravo, né? Tem que ficar bravo, Noel, para falar, né? Aquela coisa agitada, assim, que é difícil de ver o Noel desse jeito. Mas ele estava nervoso pela injustiça que eu havia praticado. E ele descendo-lhe o azorreque. E o versículo 33. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro? Como eu também tive misericórdia de ti? Aí ele começa a me doutrinar. Pô, oh, não devia você ter perdoado Fabrício? Eu perdoei 10 mil talentos. Ele te devia 100 denários. Não era para você ter perdoado Ele também? Por que, que você agiu com severidade? Você não precisava ou não poderia ter misericórdia dEle como eu tive de você? E essa questão misericórdia é algo lindo. Quantos já provaram da misericórdia de Deus? Quantos já provaram? Misericórdia. E bem-aventurados os misericordiosos é no um Sermão do Monte, é Mateus, né? capítulo 5, vamos ver se encontramos aqui, para ver qual que é a bem-aventurança dos, dos misericordiosos, Mateus capítulo 5, versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, ou oh, aleluia, é tão bom nós usarmos de misericórdia, Bem-aventurado é mais do que feliz, será mais do que feliz a pessoa que usar de misericórdia, porque ela alcançará a misericórdia, e isso vale muito nos dias de hoje, no mundo espiritual vale muito, é quando você usa de misericórdia, você não paga na mesma moeda, você não dá o troco que a pessoa merecia... Tem coisas que você quer falar, eu vou falar, eu vou falar, eu, mas não fala. Você usa de misericórdia, dá uma resfriada na cabeça, dá uma oxigenada nas ideias, vai lá e ainda deixa a pessoa tranquila. Não, fica tranquilo, vamos aqui, fazer assim, assim. Usou de misericórdia. E de repente, em certa situação que você precisaria, quem sabe, de uma punição, de uma correção, Deus lembra-se, ah, mas Ele usou de misericórdia. Eu vou usar de misericórdia para com Ele também eu vou abençoar ele, eu vou tirar esse fardo dele, esse peso dele, essa preocupação, esse problema, essa angústia que ele está carregando, essa, essa culpa que foi gerada dentro dele, eu vou usar de misericórdia, estender as minhas mãos e ele será livre para me louvar, Oh, aleluia, usar de misericórdia, para ter também misericórdia sobre a nossa vida, e um pastor um dia estava dizendo que a misericórdia ela vai começando bem pequenininha e vai aumentando, aumentando, aumentando. E sempre ela está presente na vida dos misericordiosos. Oh glória, use de misericórdia. Não use da ira, da cólera. Não use da raiva. Eu quando não estou bem, eu fico quieto. Não falo não ofendo, não questiono, não levanto nada, porque eu sei que aquilo não está me fazendo bem. Então eu me calo, fico quieto, adorando a Deus só em espírito, para poder vencer aquele tempo, aquela prova. E não ofender, não machucar, não arrancar, né? Aquilo que fez machucar e sofrer e tirar da vida do outro, não. Mas com jeito, com paciência e usando de misericórdia para ter Misericórdia no momento que é necessário Então esse homem usou de misericórdia e disse Não devia você também usar de misericórdia? Versículo 34 Glória a Deus Indignado o seu Senhor O entregou aos atormentadores Até que pagasse tudo o que devia você já pensou nesse versículo, irmão e irmã? Quando nós... Deixa eu tomar um gole de água. Porque a água é coisa boa. E ela tem um símbolo muito grande. Que é o símbolo da vida. Jesus, a água da vida. E a misericórdia produz em nós vida, e vida em abundância. E esse homem aqui, ó, porque ele não perdoou, agora deixa eu explicar um negócio para ti. Você conhece, não, não precisa falar o nome, tá? nem aonde mora, só para ti. Você conhece alguém que não perdoa, ou que não tem misericórdia, ou que não aceita perdoar, não recebe alguém para conversar, para um diálogo, para receber um perdão. Alguém que perdoa alguém de alguma dificuldade. Sabe o que, que acontece com essas pessoas que não gostam de perdoar? Sabe o que, que acontece com essas pessoas que não gostam de liberar o perdão? E não fazem nem questão de serem perdoadas. Tem pessoas que dizem assim, não... Ele fica lá e eu fico aqui, mas eu não vou perdoar. Você conhece alguém assim? Eu acredito que a pessoa pode tomar a sua decisão. Eu vou te perdoar. Estamos perdoados, né? As pessoas, elas se encontram. Estamos perdoados, ok? Ok, vamos orar juntos. Vamos nos entender. E a Bíblia diz que se nós perdoarmos, Deus também perdoará. É um elo de ligação. Se nós perdoarmos, Deus também perdoará. Parece-me que é na carta aos coríntios que Paulo fala isso. Se nós liberarmos o perdão, Deus também perdoará. Está em nós liberar o perdão para o perdão de Deus vir sobre a pessoa também. Agora, observe. As pessoas, elas podem se encontrar, se perdoar. E naquele momento do perdão, cada uma tomar a sua decisão. Olha, eu já vi com... O, o, o meu espírito com o teu espírito não está não fechando, não está não tá se batendo, né? não temos tendo uma, uma vida homogênea, como nós nos perdoamos agora, para nós não errarmos mais, não nos ofendermos, eu sigo o meu caminho servindo a Jesus e você segue o seu caminho servindo a Jesus, mas estamos perdoados. Tá bom? Eu posso te encontrar sem sentir remorso, posso te encontrar sem sentir o peso da culpa, o peso do erro, posso te encontrar. Mas vamos ser inteligentes, eu quero ir para o céu, você também quer ir para o céu. O Brasil é tão grande, se você puder me perdoar, me perdoa, mas eu estou indo embora, eu quero, quero sair, quero ir para longe, quero ir para outro lugar, mas quero ir perdoado. Mas eu sei que contigo a relação não, não é boa, o diálogo, a conversa. Mas sai dali perdoado, sai em paz. Fica cinco anos, dez anos fora. Quando volta, vai estar outra situação. Mas não aquela coisa de, olha, eu vou embora, mas aquele irmão, ele vai pagar, ele vai ficar doente, vai quebrar a perna. Deus vai rachar a cabeça dele, vai virar uma íngua. Isso aí é feitiçaria. Aí é o crente feiticeiro. Olha, eu, eu vou embora daqui, viu? Mas Deus vai matar aquele irmão. Mata nada. Deus vai dar uma lambada no camarada lá na frente, para ver como é que é. Oh, eu estou saindo daqui, mas Deus o livre. Se eu encontrar ele na rua, eu acho que eu, eu pego uma pedra. Tem que pegar uma pedra e bater assim, ver se abre a cabeça pro o perdão. E tem gente ruim. E faz questão de mostrar que ele é ruim. Eu não perdoo, eu sou assim. Ah. E Jesus aqui dando uma ensinada, uma doutrinada na igreja. Então eu acredito que se não há um entendimento, se perdoa e some, vaza. Toma outro rumo, mas serve a Deus. Não sai da igreja para se desviar, para virar um cavalo do adversário, para virar um murmurador, um blasfemador. Não. Saia bem, né? Perdoa, pega a carta como pastor, vai para outra congregação, explica a situação. Mas quando se encontrar, tenha paz, tenha harmonia, tenha aquele cuidado, aquele entendimento de saber que no céu haverá só um espaço. Lá vai ter só um espaço. E é interessante que Pedro ouviu Jesus dizer, perdoe setenta vezes sete ao dia. Perdoar, perdoar. Mas tem gente que prefere carregar o veneno do que perdoar. E esse homem, olha, indignado, o seu Senhor o entregou aos atormentadores. A pessoa que não perdoa. A pessoa que é um depósito de lixo. Você já percebeu que ela não tem paz na vida? Que volta e meia ela está falando de alguém? Que volta e meia ela encrenca com alguém, que volta e meia algum problema ela está tendo, por quê? Porque ela está na mão dos atormentadores. Aí Deus olha, ah, você, é você? Hum, meu filho, minha filha, quer dizer, se apresenta como meu filho, se apresenta como minha filha, mas não perdoa. Atormentadores, vem um cá que até os demônios estremecem na presença de Deus, atormentadores, vêm aqui, está vendo ali, ó, é meu filho, minha filha, mas é rebelde, pode atormentar, vai lá, e aí a pessoa fica naquele espinho, não tem paz de dia, não tem paz de noite, briga com todo mundo, o pastor não presta, a igreja não presta, o líder não presta, ninguém presta, e ele está na mão dos atormentadores. E quando que ele vai sair da mão dos atormentadores? Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Não, ah, não quer perdoar? Não sabe perdoar? Tem atormentadores para você. Porque assim fará também o Pai Celestial. Se de coração não perdoares, cada um a seu irmão, as suas mãos ofensas tem que perdoar é fácil perdoar para um coração que sabe o valor do perdão acredito que é fácil mas para um coração que já tem tanta coisa dentro dele tanta imundícia carregar um a mais não tem problema e é interessante, eu não sei, eu já trabalhei em algumas igrejas, e a gente nunca sabe quem fala e quem não fala da gente, o pastor nunca sabe. É tem o que fala bem, o que fala mal, tem todo tipo. Aí quando volta lá na igreja, quando alguém convida, aí vem um irmão lá chorando: Ô oh, pastor, o senhor me perdoe, mas do que, irmão? Ah, pastor, eu acho que eu fui ruim para o senhor. Podia ter ajudado mais quando o senhor estava aqui, agora eu sei que o senhor faz falta aqui na igreja. Aí o abraço, perdoou nem sabendo que tinha alguma coisa, não, irmão, está perdoado, abraço, choro junto. A gente vai saber só depois. E tem gente com o coração pesado, aí você não vê ele na igreja, não vê no culto, não vê no... por quê? Porque está na mão do atormentador. O atormentador está batendo ele. Pa, 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 pa. O que, que o diabo queria fazer com Pedro? Pedro, o demônio pediu você para se ir andar. Queria pegar você, Pedro, colocar, ó, na peneira, fazer assim, ó. E eu intercedi por ti, não deixei. Mas se converta, Pedro. Quando se converter, vai lá e mostra para os irmãos, vai no culto e mostre para eles que você se converteu. Mas alguns estão tão pesados do coração, tão cheio de dificuldades com um, com outro. E é interessante. Pode ter problema com dez na igreja. Mas quando sai da igreja ele fala, foi o pastor. Mas os outros dez estão perdoados. <risos> Mas o pastor levou a tarjeta. Foi carimbado na saída ali. Coisa séria. Mas o bom é perdoarmos. Somos grandes e fortes quando perdoamos, não quando fazemos como esse homem. Sufocamos até ele nos pagar a dívida. Agora eu vou te sufocar. Você vai ver quem eu sou. Agora eu vou acabar contigo. Você pensou uma coisa, mas é outra. Você veio com 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 um garfo, mas é sopa. Tinha que ter vindo com colher para tomar isso aqui. <risos> e aí fica sufocando, judiando, maltratando. Mas eu sou a favor do perdão 70 vezes 7, E a igreja suficiente para todos servirem a Deus com alegria. Oh, aleluia. Deus é maravilhoso. Fique em pé. E Jesus trouxe essa parábola. Valor do perdão...